0: 大人物
1: ，小心思
0: ；小人物
1: ，真性情
0: 。尽在紫娟的混搭。不要说出理想，永远不要知道命运的底牌，不然你会没意思。所以你到九十岁的时候，你还可以恋爱，还可以重新创业，因为你不知道底牌，谁知道呢？也许是一个莫大的惊喜
1: 。我是子娟，各位好。以上这段话是由知名媒体人石树思说出的。在上期节目，石树思一直搭错车，却一直没被落下的人中，老师直言不讳地分享了他这些年在不同媒介间自由穿梭，成为全媒体人的制胜法宝，以及他如何练就张弛有度、幽默风趣的评论能力。听友启示说，这样的访谈很有意义。那么本期节目，我会带大家认识一个在公众视线中不多见的文艺范儿的老师，听他讲述如何在不同环境中都能活得有声有色，成为有意思的人。故事还得从石树思的成长经历说起
0: 。我在学校是学霸，呃，有学习太好了，会背会英语还是吧，会英语单词，嗯，还会唐诗宋词。还会很复杂的一些数学运算，不都我我爸逼着我
1: 。自成为学霸的石数思，六十年代末出生在河南一个化工之家。从小就很调皮好动的他，时常将家里的钟表、收音机等物件拆卸下来重装。为了减少他对家庭财产的破坏，父亲强迫他通过背诵唐诗宋词、听英语广播来转移注意力。而他一旦因为贪玩耽误了学习，就会挨打。
0: 就一一旦误广播，我回、嗯、回去一看，我爹脸沉着，我就知道不妙。然后呢，然后他开始私下琢磨找找找一样东西，我知道坏了。等他拿上那东西的时候，我就掉头就跑，拿扫帚一把。我现在对扫帚有有一定的恐惧，就我们家扫帚我见了还有点哆嗦，因为小时候跟他最熟悉了，就是就是，然后抄起扫帚就追，反正我爹追不上我。但是他又练就一份神功来来实现这个心理的平衡，什么神功呢？就是追很远，他都能拿扫帚瞄准我，然后，啊、很远的地方，像像像像飞镖一样，扫帚就变成一个很大的飞镖，每次都能准确的命中。
1: 父亲的逼迫让石树思从小就通过自学打下了良好的学习功底。因为在校表现优秀，六岁半的时候，他获得了校长的接见。当校长问石树思为什么努力学习时，他按照班主任的授意回答说：“为实现四个现代化。”校长听了之后乐开了花，也对石树思说出一番令他终身难忘的话
0: ：“他他说孩子，你记住，记住，以后。”无论你遇到多大的压力啊，啊，遇到什么样的逼呃威逼利诱吧，记住，永远要说实话。这是我的启蒙，因为一次校长的接见，这个这句话记了一声。嗯，在在我们校长死了二十年以后，我写了本书，叫《实话实说》。
1: 整个中学时代，石数思一直倾心的是文学，但父母否定了他走文学这条路
0: 。提醒我说搞文学的，在他的记忆里，一多半都被逗了。啊，第二呢，搞文学很苦，然后给我讲杜甫多么苦啊，茅屋为秋风所不割呀、啊，啊，司马迁还当不了男人了，反正就吓唬我。吓唬我！我一想，再当，再当，再再是吧？虽然你看青史留名，但是代价很大。嗯，那那就说找一个跟文文学更接近、更能混饭吃的职业吧，就选择了新闻。而且一不留神选择的是中国最好的新闻院校。
1: 一九八七年，史树斯顺利考入中国人民大学新闻系。那是一个空气中都弥漫着理想主义和个体解放的年代，许多同龄人很神经的钟情于诗歌，他也没有将主要精力用在专业学习上，逃课看了从金庸到弗洛伊德的各种书，偶尔还会翻翻琼瑶的小说，是为了跟女同学找到共同语言。而一门采访实践课，算是解救了成绩很差的他。
0: 我大三的时候，把中国那个很多大腕儿全给采访到了。当然那个时候大腕儿，我们追星都是追什么《丑陋中国人》的作者柏柏杨老师啊，就这样的人。柏杨八八年来北京四月份，我我和俩同学埋伏在北京饭店，埋伏的一天啊，终于给他逮着。我那本书还留着呢，就是我印象记得叫《树丝小友》啊，柏杨。
1: 在校期间获得两次省部级新闻奖，加上发表的二十万字作品，石树滋得以顺利留在北京，进入财政部参与《中国财经报》的创办。而刚入职的他，工作内容很是清闲，主要负责分发读者来信。当有一天上司突然主动委派他去安徽灾区采访的时候，他很激动地接受了这个光荣的采访任务。那段采访十分辛苦，他几乎什么交通工具都做过了。
0: 我官儿最小，有一次我记得过过一个河，没船，那个船上坐不够那么多人，一大澡盆啊，我在他们在船上开我后面划着澡盆跟
1: 。作为职场新人的他，凭着那次采写的新闻报道，荣获首届全国财政新闻二等奖
0: 。吃苦在你年轻的时候，刚工作的时候，千万别把你遭罪当成苦难。没准是你超越同龄人，获得某种领先位置的开始。
1: 在中国财经报工作三年之后，史树滋跳槽至当时如日中天的专业媒体《工人日报》，这一待就是二十多年。期间，置身这家传统媒体的他，也凭着一颗总是喜新厌旧的执着之心，将自己打造成知名的全媒体人。但他也坦言，这一路走来，也难免被名利诱惑
0: 。比如说你有水平，你能说出新鲜的东西，啊，名利呼啸而至。那没有了，他们抛弃你的速度，比他们蜂拥而至的速度还要快。<音>要么你就不断的学习，不断的在红尘中满足这样的要求，这种要求叫愈合难题。要么你就开淡一点。忍受一些寂寞
1: 。认清名利本质以后，史叔斯认为，与其刻意的讨好别人，不如坚持做好自己。也只有这样，才能走得更远。就像古代文人一样，做个有意思的人，就是那个自己的一部分
0: 。选择文人做例子吧，我觉得李白就是个蛮有意思的人。遗憾的是，他只有喝多了才有意思。调戏皇上的二奶，而且用那么美的语言，这叫高人。苏东坡就是个特别有意思的人，一生颠沛流离，神经那么大，心那么大，还能发明红烧肉。有意思的人，如果简单的说，就是一个懂生活、会生活的人。有意思的人有一个重要的特征，从不抱怨生活，而且对所有人怀揣孩子般天真的善意，并且懂得自嘲，可能就是三个这样的
1: 。他说：“人生是一场自我修行。”不到终点，修行不会终结。但无论走多远，都不要忘记初心，做个乐活者
0: 。也就是说，你这一生都应该去做一件事儿，就保住了一个基本面，就是做你擅长和你喜欢的事情的结合。喜欢在前，擅长在后。因为你不擅长那你,你能够通过刻苦的努力，像很多世界冠军一样，你能训练出来。但是喜欢这事儿是你的初心。OK， 快乐源泉来自哪三个东西。第一，你一定要有几个没用的朋友，你一定要有培养几个没用的爱好，然后做几件没用的事
2: 儿，你就很幸福。是我心里的。
1: 好吧，这期节目的故事分享就是这样。那我也特别让嗜书如命的石老师为大家推荐了几本启蒙类书籍。对他影响最大的几本书分别是亨德里克·威廉·房龙的《宽容》，茨威格的《人类群星闪耀时》，以及《古文观止》。他特别推荐加缪的所有作品以及马尔克斯的作品。其他的推荐包括易卜生戏剧集、哈耶克所写的《通往奴役之路》，以及米兰昆德拉写的《韩少公》。翻译的《生活在别处》，生命不能承受之轻。那在此，我也特别推荐石数斯的作品《一个社会的悲伤与勇气》。这本书传递了一种可能，在娱乐至死的年代，这么严肃的书还活着。这本书都是现实的大命题，跟所有人都有关系。希望它能成为大家思考的原点。好吧，这期节目的所有的内容分享就是这样。如果想要阅读这一期节目的详细内容，以及了解老师推荐的书单及推荐理由，还请关注我的微信公众账号“子娟的混搭传播”。如果喜欢这些推送，还请记得转发到你的朋友圈。感谢收听，拜拜
3: 。青春的岁月，我们身不由己。完美生活，你是一
2: 完美生活。我多想看到。
3: 体会着狂野，体会孤独，体会着欢乐、爱恨离别，体会着狂野。
2: 想看到你，那依旧灿烂的笑。